0: Amém, você recebe essa palavra no seu coração, que você se inspire, que você possa sonhar junto com a gente, continuar persistindo na direção de Deus, porque Ele sempre tem mais do que a gente pede ou pensa, Ele sempre faz mais, Ele sempre cuida, Ele sempre responde a nossa oração. E nada acontece fora do plano de Deus, eu quero, é, já desejei um feliz 2022, quero lembrar você de algumas coisas que eu falei no culto da virada, que o, o cronos mudou, saímos de 21, viemos para 22, mas o cairós de Deus para você não mudou, aquilo que Deus vem fazendo na sua vida, ele vai fazer, ele tem plano e, e o plano de Deus para você nunca muda, então ele vai continuar com esse plano. Não, não desista de viver o cairós de Deus, não desista de perseguir e pers persistir na direção de Deus. Também quero lembrar você que a gente, o Espírito do Senhor, continua se movendo. Ele continua soprando sobre nós. E é tão bonito. Às vezes a gente está envolvido em tanta coisa que a gente não para para ver o que Deus está fazendo. Eu tirei algumas horas no final de 21, falei, deixa eu fazer uma seleção de fotos e vou contar para mim mesmo o meu ano. E fui ali no story do Instagram, contando o ano. Depois eu chamei a Kátia e falei, Kátia, olha quanta coisa bonita que Deus fez nesse ano. Quanta coisa bonita que Deus está colocando na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E a gente, às vezes, não vê tudo isso, porque a gente está tão envolvido em outras coisas. Então, não desista. Eu quero lembrar do texto que eu acabei de ler para você. Jó, verso 33, o capítulo 33, o salmo, o verso 4. Pois o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso, que me dá vida o Todo-Poderoso está soprando amém irmãos? que ele sopre fortemente sobre a sua vida, sua casa sobre o seu coração pensando nessa questão do vento que a gente escolheu para pensar nesse início de ano sobre o tema da nossa série alinhando as velas do barco a nossa vida é como um barco que está no mar, que está nesse mundo andando, navegando e tem o vento, o vento do Espírito tem hora que a gente para o barco e parece que o, o, o vento parou eu quero lembrar você que o vento do Espírito nunca para. Às vezes é a nossa vela que está desalinhada com o vento. O vento está indo para cá e você colocou o seu barco para lá. E aí o barco dá uma travada. E aí o barco, no ano, sai do lugar. Mas quando a gente alinha a nossa vela ao barco, ao vento, nós vamos para o lugar certo. É interessante, eu não tenho coragem de fazer uma viagem de barco no mar, assim, porque eu morro de medo de água. Eu só vou na piscina enquanto dá pé, né? Mas a nossa vida alinhada ao vento, sopro do Espírito, ela vai chegar. O barco chega, chega no destino, chega no lugar, chega onde precisa ir. Primeiro para começar, a gente cada, cada semana, cada mensagem a gente escolheu um tema para alinhar. Eu quero começar pelas emoções, alinhando as suas emoções. Quero compartilhar com você nessa manhã o que você pode fazer para alinhar as suas emoções. Por que começamos pelas emoções? Antes disso, vamos ler nosso texto, que está em Filipenses, o capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, ou acompanhar aqui, Filipenses, o capítulo 2, versos 5 a 16, alinhando as nossas emoções. Diz assim hein, a carta de Paulo aos Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário... Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e do mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, mas não querem saber de Deus, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isto mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Paulo escrevendo aqueles irmãos, eles dizem, e ele começa a falar sobre o comportamento, sobre a vida deles, e diz, vocês precisam ter entre vocês o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e a mesma conduta de Cristo. Vamos focar nessa área do sentimento. Por que o sentimento? Eu, eu, eu sempre falo isso, você vai me ouvir falando sempre uma coisa, uma verdade. As suas emoções, elas pesam mais no seu dia do que você imagina. 95% das suas dores são geradas por você mesmo, pelas suas emoções e muito do seu comportamento, muito do seu comportamento vem das suas percepções e as nossas emoções, elas nos traem muitas vezes. Então, preste atenção na sua emoção, guarde o seu coração. A nossa história de vida, quando eu estou conversando com alguém sobre uma revisão de vida, a sua história de vida, o que aconteceu com você quando criança, o seu DNA, suas experiências, elas pesam mais no dia de hoje do que você imagina. E muitas vezes você enxerga uma coisa e diz, não quero fazer isso. Mas você acaba fazendo aquilo que você nunca quis fazer. Aquilo que você sempre abominou, isso é emoção. Isso está na gente. Provérbios capítulo 4 nos diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração, emoção. Memórias e experiências também, estamos começando pela emoção, porque memórias e experiências são poderosas. As suas marcas podem ser diplomas ou armadilhas. Aquilo que você viveu, os sentimentos que você já teve, as experiências negativas que você já teve. Isso pode marcar você. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me lembro -me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. E a gente começa a falar sobre alinhando a sua emoção porque a saúde emocional não pode ser comprada. Você recebe de graça, Deus trabalha com você e você pode cooperar para aperfeiçoar a sua saúde emocional. Saúde emocional é igual é, saúde física, é igual saúde mental e saúde espiritual. Precisa ser cuidada. Se você não cuida, por exemplo, agora tem um surto de gripe. H1N1, H1N2, H1N3, tem Covid, tem resfriado e tem frescura também. Tem de tudo. né? Mas se a gente não se proteger, não colocar máscara, não higienizar as mãos, você está cooperando. Então precisa se proteger. Se você não cuidar do seu, seu físico, vitaminas, imunidade e, e trabalhar um pouco a sua saúde física, a gente não tem garantia que não vai pegar. Mas, mas se a gente não cooperar, fica pior. Então saúde emocional é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa o seguinte, ah, fulano está com depressão, ah, isso é frescura, comigo nunca vai ter. Até que bate na sua porta uma, uma palavra chamada depressão. Até que os seus dias começam a ficar escuros. E todo mundo passa por isso. Todo mundo tem dias bons e dias maus, porque essa é a nossa, essa é a nossa vida. Como funcionam as emoções? Aí você diz assim, pô, pastor, eu sou crente, eu faço oração e, e às vezes eu tenho a minha emoção um pouco abalada. Como funcionam as minhas emoções? É bem, é bem interessante você entender a sua emoção. O Eliseu, um psicólogo, professor do Mackenzie aqui, já deu essa palestra e ele explica muito bem isso. Imagina um copo, a sua vida é como um copo, e na base desse copo tem o seu DNA. No seu DNA, suas emoções são compostas pelo seu DNA. Sabe aquele parente que tinha um histórico de depressão? No passado a gente não entendia muito bem o que era depressão, o que era pânico, o que era ansiedade. A gente só pensava assim, a pessoa fica meio, meio para baixo. Né? Eu me lembro da minha casa, às vezes eu via minha mãe assim, ela, ela pedia licença, ia para o quarto e passava um, um dia no quarto, escuro, fechado. Ela diz, dizia que estava com dor de cabeça. Hoje que eu estudei um pouco mais e conheço, eu, minha mãe tinha certamente uma depressão naquela época, por questão da sua história. Então a gente tem na genética. Eu conheço gente que tem questão genética de depressão, que se não, se não tomar fluxetina todos os dias, não consegue ver o céu azul. Então, a sua genética, a sua emoção se compõe pela sua genética. Está aí dentro de você. A sua emoção se compõe pela sua história de vida. Um ano, dois anos, por isso é importante a primeira infância, por isso é importante a pré-adolescência, por isso é importante a adolescência, por isso é importante a vida toda, porque a sua história de vida vai enchendo o seu copo. Seu DNA, a sua história de vida e, por último, tem o dia a dia. Aquilo que aconteceu ontem... E aí, nós estamos no final do ano. O final do ano é um, um, um terreno fértil para turbilhões de emoções. Você recebe os parentes do Canadá, né? mas emoção boa. Mas você também tem a sogra que foi para sua casa. Aí você tem um cunhado. Aí você tem, e aí você tem as relações familiares ou mesmo ficar sozinho muita gente fica sozinho. Nesse tempo, dia a dia, o seu dia a dia, agora começa o ano, a gente começa de novo, começar de novo, às vezes você está cansado, a emoção do dia a dia. Então, a sua história, o seu DNA, a sua história, o seu dia a dia. Isso compõe a sua emoção e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós somos seres espirituais, mas somos seres também emocionais. E precisamos prestar atenção nisso. Você precisa prestar atenção nas suas emoções, naquilo que você sente, como você reage, como você fala, como você escuta as coisas. E é tão interessante que emoção, Jesus viveu todas as emoções que um homem vive. Ele é Deus que se fez homem. Eu, eu anotei algumas, algumas passagens daqui para você lembrar que o próprio Jesus, sendo Deus, experimentou emoções que nós experimentamos ele não pecou mas ele experimentou essas emoções Jesus chorou ali no, no evangelho de João capítulo 11 ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se onde o colocaram? perguntou ele vem e vê Senhor responderam eles e Jesus chorou mas Jesus chora mas ele não é Deus Jesus chorou Jesus sofreu angústia no Getsemane, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se Jesus ficou triste e a angustiar-se aí você sente angústia você fica, você fica incomodado porque você está angustiado e a gente quer esconder a nossa emoção Jesus se angustiou e disse-lhes a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus sabia todo o que ele ia enfrentar, toda a dor da humanidade que viria sobre ele, então o seu espírito se angustia. Jesus ficou indignado. Jesus teve o seu momento nordestino arretado. Quando ele chegou na, na sinagoga e viu aquela, aquela confusão do mercado, chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. Jesus virou a mesa. Eu imagino Jesus, todo mundo pensa que Jesus é aquele santinho, né? e Ele é santo mesmo. Mas aquela pessoa calma, que nunca se, nunca se altera. Ai, que Jesus maravilhoso. Vai fazer coisa errada para você ver. Jesus ficou indignado. Pegou o sarrafo e acabou com aquela bagunça. Mas Jesus também sentiu compaixão. Se colocou na dor do outro, sentiu a dor, se colocou no lugar do outro e sentiu a dor do outro. Quando Jesus saiu do barco, o Evangelho de Marcos, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus fez também, olha só, Jesus fez o que ele não queria fazer. Jesus agiu contrariado. Pai, se você quer, afasta de mim esse cálice, contanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tem gente que não suporta sofrimento, não suporta ser contrariado. Ele só está bem emocionalmente quando tudo está do jeito dele. Você já, já viu gente assim? Você já se viu assim? Às vezes a gente... Eu preciso me ver assim. Eu sou tão metódico, tão é, engraçado na minha cabeça às vezes, e eu precisava preparar sermão dia 2. Mas para preparar o sermão dia primeiro, aliás, que era ontem, terminar, eu falei, vou sentar de manhã e terminar. Tinha o sermão do dia 31, tinha o sermão do dia 2, tinha o sermão da, da terça-feira, a palestra da terça-feira. E aí eu subi para o escritório, mais ou menos dia 30. É, imagina, olha que loucura, 30 de dezembro, eu subo para o escritório, eu falo assim: antes de eu começar a preparar as mensagens, eu preciso fazer uma organização e limpar tudo, reorganizar meus livros, porque eu só consigo trabalhar com coisa organizada. Kátia, você tem um pano em um álcool aí? Eu limpei todo o escritório, limpei a mesa, limpei os livros, joguei fora o papel velho, acabei com 2021 para poder abrir 2022. que é isso? Doideira. Não é doideira, é o método, é o jeito de cada um. Mas Jesus fez o que ele não queria fazer. E às vezes a gente é contrariado e a gente se desequilibra. Nem sempre nós precisamos aprender a viver equilibradamente, nem sempre quando fazemos tudo o que nós queremos ou que não fazem tudo quanto a gente quer, são emoções. são emoções a gente precisa lidar com emoções como é que funciona o jeito de entender as nossas emoções eu não sei se a gente vai ter um desenho aqui para colocar isso aqui, olha que interessante as nossas emoções elas funcionam assim você começa lá com uma ansiedade crônica e essa ansiedade crônica pode levar você para um lado ou para um outro lado então você tem uma ansiedade, você está triste, você está com um problema. Aí você não vê uma, você não tem uma falta de escolha. Você não vê saída. Aí você tem então um mandato social, vai ter alguma coisa dizendo para você: olha, você tem uma crise no casamento, divorcia. Você está insatisfeito no seu trabalho, pede demissão. Você teve um conflito, perdoa, esquece, cancela essa pessoa. Vem um mandato social. Aí você entra no, no lado da obsessão. E aí você vem para esse lado aqui, que são as suas compulsões, e aqui uma coisa completamente ah, ah, desorganizada. Mas você pode ir para um lado da recuperação. Você teve uma coisa, você veio, aí você pode ou retroalimentar, ou você pode sair dessa história. Você vai ter um sentimento ruim, você teve uma treta, você teve uma confusão, você não está feliz no seu trabalho. Aí você vem... Por um lado, você busca uma saída dessa história. Quando você sai, você vai para a recuperação. Quando você não sai, você retroalimenta. Então, você está infeliz no seu trabalho. Você fala assim, é, não tem jeito mesmo. E meu chef... Aí você começa a procurar um culpado. Em vez de você falar assim, bom, eu não estou feliz no meu trabalho, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Você não está feliz com as suas emoções. Como eu posso cuidar da minha emoção? Não, alguém é culpado. Aí você entra nisso aqui. Você retroalimenta a sua emoção negativa. E você fica nesse lado. Mas quando você tem uma emoção difícil e você resolve sair dessa emoção difícil e você resolve elaborar a sua emoção e você resolve dialogar e buscar saída, cura, aí você entra num processo de recuperação. Entenderam como funciona a emoção? Problema todo mundo vai ter. Esse quadro está dizendo o seguinte, problema todo mundo vai ter. Você pode ir para um lado de alimentar isso e ficar num ciclo vicioso e isso se tornar uma doença, ou você pode ter um problema e resolver, sair desse problema, resolver esse problema e ir para um lado de recuperação e viver em paz. Preste atenção nas suas emoções. Eu nunca estive numa igreja que falasse tanto de emoção como essa. Eu nunca estive numa igreja que oferecesse tanta oportunidade para as pessoas se conhecerem e se cuidarem como essa. Você aqui tem, começa terça-feira, palestras toda terça-feira para falar de emoção, você aqui tem um celebrando a restauração, se você não sabe o que é isso dá uma olhada no nosso Youtube entenda e a partir de fevereiro invista um ano na sua saúde emocional online voltaremos presencial com tudo a gente tem o espaço da alma que amanhã os profissionais já voltam a atender são mais de 25 profissionais atendendo pessoas cuidando de gente, eu nunca vi isso então preste atenção nas suas emoções e escolha o caminho da recuperação mas como fazer isso? Como fazer isso? É interessante um, um texto do Henry Noé que fala sobre as nossas emoções. Ele diz assim, Jesus revela-nos o amor de Deus para que a sua alegria seja nossa e para que a nossa alegria seja completa. A alegria é a experiência de saber que somos amados incondicionalmente e que nada, doenças, falhanços, quebras emocionais, opressão, guerras ou mesmo morte pode privar-nos desse amor. Isso é alegria, você entender que o sofrimento faz parte, mas a alegria que o Senhor te dá é maior do que qualquer coisa. É frequente descobrirmos a alegria no meio da tristeza. Os momentos de tristeza podem se transformar em alegria. Eu recordo os tempos mais tristes da minha vida como sendo oportunidades em que tomei maior consciência de alguma realidade espiritual muito maior que eu próprio, uma realidade que me permitiu viver a dor com esperança e atrevo-me a dizer... A minha angústia foi precisamente o lugar onde encontrei a alegria. Seja como for, nada acontece automaticamente na vida espiritual. A alegria não é algo que acontece assim, sem mais nem menos. Temos de escolher a alegria e continuar a escolhê-la todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que encontramos em Deus o nosso refúgio e segurança. E de que nada, nem sequer a morte, pode nos separar do amor de Deus. Quando que você escolhe o ciclo da recuperação? Quando você entende que Deus tem um plano para você. Quando você entende que Jesus é a sua alegria. Quando você entende que você está nesse mundo, mas a sua dor e a sua tristeza não são a sua vida. A sua vida é Cristo e Ele tem para você uma vida de esperança, de alegria, de paz, de boas notícias, de construção de coisas novas, de futuro, de esperança. Deu para entender isso? A gente conhece, mas na hora da emoção a gente tira isso da emoção alinhar as velas com o poder do Espírito alinhar as velas da emoção com o Espírito é você entender que a sua vida foi preparada por Deus para ser uma vida em abundância e Ele vai conduzir as suas emoções ele, o sofrimento, as dificuldades fazem parte dessa construção mas o final da história a vida com Cristo é satisfação porque eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância a gente tem que entender isso entender e praticar isso como é que você pratica isso? Eu coloquei algumas coisas aqui para ajudar você a alinhar suas emoções. Não sei como está seu coração hoje. Talvez você esteja super em paz e é um reforço para você. Talvez você esteja super tumultuado. Talvez você esteja tão confuso que você está num mix feeling assim, sabe? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Mas eu quero te ajudar a alinhar as suas velas. Vamos lá, como fazer isso? Alinhar a sua emoção realinhe as suas emoções primeiro, alimentando o seu coração com o Espírito de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que Deus, o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus." Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo e se de fato participamos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua glória. Muitas, muitos, muitas questões emocionais surgem a partir de uma questão de identidade. Quem eu sou? Não sei quem eu sou. Ninguém me ama, ninguém me quer. Sou inadequado e você começa a sentir uma inadequação. Você começa a ter sentimentos que você não explica. E aí a sua identidade vai ficando perdida. Mas alinhe as suas emoções, alimentando a sua identidade com a presença de Jesus. Você, o Espírito de Deus dirigindo você. Não é o que você sente, mas é o que o Espírito quer. Não é o que você gostaria de fazer, mas é o que o Espírito orienta você a fazer. Uma vida movida pelo Espírito. Amém, irmãos? Se você quer alinhar a sua emoção, deixe o Espírito dirigir você. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não deixe que nada além do Espírito de Deus domine você. Não deixe, que a sua, não deixe que o seu DNA te domine. Não deixe que a sua história te, deno, te domine. Não deixe que os seus desejos carnais te domine. Mas deixe que o Espírito de Deus domine você. Alimente o seu coração com o Espírito de Deus. Realinha suas emoções, livrando-se das emoções destrutivas. Presta atenção nisso. Livrando-se das emoções destrutivas, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. O que é livrar-se de emoções destrutivas? Ofendeu alguém? Pede perdão. Não teve alguma treta com alguém? Vai conversar. Eu acredito no poder do diálogo. Não tem uma coisa mais saudável do que o diálogo. A dialógica é um caminho muito forte para você ter saúde emocional. Falar com alguém, escutar alguém, falar sobre você. Não só pensar e sentir sobre você, mas falar sobre você. Eu sugiro que cada pessoa, eu gostaria que cada pessoa tivesse uma amizade, um companheiro de uma amizade espiritual. Se todo homem dessa igreja tivesse um outro homem para conversar, se todo homem dessa igreja tivesse um outro homem para abrir seu coração, para falar sobre as suas dores suas lutas, homens não falam eles sentem se as mulheres, aliás as mulheres falam né? é, diz que um homem para viver bem precisa de uma mulher e a mulher precisa de algumas amigas para aguentar o homem mas mulheres precisam ter amizades espirituais, não amizades fúteis mulheres que deem para conversar sobre vida, sobre sentimentos sobre as suas lutas um dia eu estava num restaurante aqui no Iguatemi, e do meu lado, assim, estava eu e a Cátia, do meu lado tinha uma mesa de mulheres. Mulheres bem vestidas, arrumadas, eram mulheres bem-sucedidas, ou pelo menos os maridos bem-sucedidos. E elas estavam ali, e eu falei, Cátia, presta atenção, uma hora e meia de almoço, elas só falam futilidade, de roupa, e falam mal dos maridos, que devem estar bancando a conta aqui. Desse tipo de mulher você tem que fugir. Você precisa de amizade saudável. Todos nós, mulheres e homens, pessoas, precisam ter amigos, precisam ter gente de confiança que você possa falar. Você, marido e mulher, precisa dialogar. Você, no seu trabalho, precisa dialogar. A nossa equipe aqui tem sido construída e esse ano que passou foi o melhor ano da nossa equipe nos últimos anos. Nos últimos anos. Foi o melhor ano. A equipe amadureceu. A dor da pandemia nos fez amadurecer. Deus foi tirando gente, trazendo gente formou uma equipe, reconfigurou a equipe maravilhosamente bem mas diálogo, diálogo a gente nunca conversou tanto como agora então livre-se das suas emoções destrutivas peça perdão pastor, tem tenho uma dificuldade de pedir perdão ou tenho dificuldade de perdoar talvez você seja uma pessoa rancorosa nós já cantamos hoje aqui não tenho tempo para perder com ressentimentos não perca tempo com ressentimentos não desperdice o seu ano não desperdice o seu tempo não desperdice sua vida livre-se de emoções destrutivas confesse pecados fale com Deus, fale com pessoas mas livre-se de tudo aquilo que pode impedir você de viver uma vida livre, limpa e leve Realinhe suas emoções sentindo e agindo como Jesus sentiu. E aí é bom a gente ajustar a nossa expectativa. Ah, eu nunca vou poder ter um sentimento negativo. Não, você vai ter, mas se livra dele. Jesus ficou indignado, mas o mesmo Jesus nos ensina. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele ficou indignado, foi lá e resolveu a história. Jesus chorou, ele teve compaixão, mas ele, ele, ele não ficou parado ali, não. Ele saiu e foi para a cruz cumprir a sua missão. Sinta como Jesus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode repetir isso? Porque para mim... Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Cristo seja honrado no seu corpo, no seu pensamento, nas suas emoções. realinhe as suas emoções, aprendendo com a sua dor. E partilhando esse aprendizado com outras pessoas. Quando que a gente amadurece? Quando a gente transforma a nossa dor, quando a gente vê a nossa dor sendo transformada em glória. Quando a gente amadurece? Quando a gente entendeu que o nosso sofrimento, ele passa. Mas Cristo é em nós, produz em nós um fruto que é eterno. Quando que a gente amadurece? A gente amadurece quando a gente entende que a dor não é nossa vida. Nossa vida é Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não despreparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas transbordem em ações de graças e glórias a Deus. Alinhar suas emoções. Alimentar o seu coração com o Espírito de Deus. Livrar-se das emoções destrutivas. Agir como Jesus agiu. E entender que a sua dor é um lugar onde você cresce. E o crescimento é algo que você compartilha com outra pessoa. Ninguém escapa de ser ferido. Quero terminar lendo isso aqui para você. Ninguém escapa de ser ferido. Somos todos pessoas feridas. Física, emocional, mental e espiritualmente. A questão principal não é como podemos esconder nossas feridas. Assim não temos de nos sentir envergonhados. Mas como colocá-las a serviço dos outros. Quando as nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha e passam a ser uma fonte de cura, tornamos-nos pessoas feridas que curam. Jesus é o enviado de Deus que mesmo ferido cura. Por meio de Jesus por meio das suas feridas nós somos curados o sofrimento e a morte de Jesus o sofrimento e a morte de Jesus trouxeram alegria e vida sua humilhação trouxe glória sua rejeição uma comunidade de amor como seguidores de Jesus também podemos permitir que as nossas feridas tragam cura para os outros não deixe que o seu sofrimento te domine aprenda com o seu sofrimento saia dele e compartilhe o seu aprendizado com outras pessoas. Eu queria orar por você. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Se você tem uma questão emocional, um sentimento, uma luta, eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Orar por todos nós, mas orar especialmente por você que está passando por um momento emocional difícil. Emocional difícil. Superação, transição, escolhas, vida. Que o Senhor alinhe as suas, emoções, as suas emoções. E o vento do Espírito te renove. Lembrando você que a sua vida é Cristo. É Ele que vai fazer tudo isso. Em você. E por você. Senhor. Olha para cada um de nós aqui. Visita cada coração. Pacifica cada um. E eu peço que o Senhor traga saúde emocional. Que o Senhor... A linha, ajude cada um aqui a liberar perdão. Transformando corações, transformando mente, transformando comportamento. Dando leveza, dando coragem, ousadia. Ousadia para sair de onde estão e irem na sua direção. Coragem para admitir as suas debilidades. Sabendo que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ajuda-nos a ir para frente. Se alguém precisa de algum apoio, que tenha coragem de sair do isolamento e pedir esse apoio. Buscar esse apoio. Mas que sejamos emocionalmente saudáveis. Que sejamos pessoas curadas. Feridos que foram curados. Curados pela graça. Curados pelo amor. Curados pela sua presença. E sejamos o um instrumento do Senhor. De cura para esse mundo. Que tanto precisa de cura da presença do Senhor. Abençoa-nos e visita esses que estão em pé. O Senhor sabe que cada um precisa. Vá ao encontro do coração deles. E abençoa-os em nome de Jesus. Amém em todos sentar, nós vamos preparar a ceia